0: Hemos escuchado en las últimas semanas sobre el tema de violencia política en razón de género. ¿Qué es la violencia política en razón de género? ¿De qué manera eh, se afecta a, a las mujeres cuando ésta se ejerce? Hemos escuchado también algunas declaraciones, ¿no? En el sentido de que si la violencia de género es solo para un género. Eh, ¿Por qué no es lo mismo para un hombre que para una mujer? Jacqueline Loaz es defensora de derechos humanos y a quien saludo como siempre con mucho gusto. Jacqueline, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
1: tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto poder conversar contigo el día de hoy sobre este tema que, bueno. Se dicen tantas cosas, pero la verdad es que hay que tener muy claro la violencia política contra las mujeres por razones de género.
0: Eh, Jacqueline, eh, la, una de las preguntas que se hacían es eh, ¿por qué no es lo mismo? ¿Por qué la, eh, la violencia en contra del hombre no es la misma? ¿Por qué eh, eh, las mujeres eh, a ellas sí se les señala y sí se les protege contra la violencia política en razón de género?
1: Bueno, mira, a mí me gustaría empezar eh, diciendo, aclarando algunas cosas. Efectivamente, género no es sinónimo de mujer. Género se refiere a lo masculino y femenino. Pero también es cierto que históricamente las mujeres en México y en el mundo, pero hablando concretamente de, de México, hemos vivido violencia. Solamente recordemos que solamente han pasado 76 años desde la primera reforma que garantizó que las mujeres podíamos votar. Y 68, desde que ya pudimos efectivamente ejercer el voto. Uno de los principales motivos por los cuales a las mujeres no se nos daba en ese momento el derecho a votar y ser votadas, se decía que porque un hombre... ...nos iba a decir por quién votar y si ya votaban los hombres para qué votábamos nosotras. Y el segundo motivo por el cual no se nos daba el derecho al voto era porque se decía que los sacerdotes iban a inducir nuestro voto. Cuando hablamos entonces de violencia en contra de las mujeres por razón de género... ...a lo que estamos haciendo alusión es precisamente a estos estereotipos construidos socialmente... ...que hacen menoscabo de las mujeres y de las mujeres que se presentan a una candidatura no son externas de esta situación recordemos que en el 2021 por ejemplo eh, fueron más de 21 mujeres candidatas asesinadas cuando hablamos entonces de violencia de género por razón a las mujeres de lo que estamos hablando es estos señalamientos públicos que se abren que se hacen sobre su cuerpo que cuestionan el no cumplimiento de roles de género preestablecidos, que se dice, ¿qué hace en la política? ¿Por qué no está en su casa? ¿Por qué casa no va a cuidar sus hijos, a sus chamacos? ¿no? ¿A sus hijas? Uh -huh. ¿Por qué exactamente? ¿Por qué no está cuidando al marido? O que se pone en duda nuestras capacidades, recordemos, a Eufrosina, una mujer indígena que gana el proceso y, sin embargo, es retirada porque se dice que las mujeres no tienen la capacidad de estar en la política porque somos débiles, y lo pongo entre comillas, mm. por supuesto, y que no podemos estar ahí. Y lo más grave, cuando hablamos de esta violencia en contra de las mujeres, es cuando también se hace alusión y se pone en duda de cómo está ahí, cómo, cómo llegó a eh? candidata. Porque es política, porque es diputada, porque es senadora. Algo debió de haber pasado y entonces en ese algo siempre hay una connotación sexual de favores sexuales. Por algo estuvo
0: ahí. O, o sea, no es posible que, que una mujer por mérito propio, porque se preparó para estar ahí, porque quiere, eh, pues, eh, eh, a lo mejor eh, plantear algunas propuestas o proyectos en la política. Este, no es por mérito propio, no, no es porque esa mujer se haya preparado, no es porque esa mujer sea inteligente, sino por otras cuestiones
1: por otras cuestiones, y en esas otras cuestiones muchas veces entra un hombre o un grupo de hombres, la pusieron ahí para manipularla. Esta, estos motivos y estas razones que te doy no se dan con los hombres. Hoy tenemos el tema del candidato de Ecuador asesinado. Él no es asesinado, es una violencia política indiscutiblemente, pero no por su ser hombre, sino por sus declaraciones. Cuando hablamos de la política en contra de las mujeres por razones de género, hablo de estos motivos que te he dicho y que una y otra vez se ponen en la mesa para hacer menoscabo de nuestra capacidad y decir, alguien nos puso, no podemos, no sabemos, nos manipulan, algo, le di, algo, uh -huh. algo dio a cambio para estar ahí o nos mandan a nuestras casas porque la política es
0: para hombres. Sí. Así aquelín, es como se crea el concepto. En, en la política todo se vale, las mujeres deben eh, de manera callada admitir todo lo que ocurra dentro de la política.
1: Por supuesto que no, ni en la guerra ni en el amor todo se vale. A mí me parece que tenemos que terminar con que eh, alcanzar una situación de privilegio para muchos para algunos, o incluso hablando de bienestar, se puede hacer a través de la violencia. Lo que se gana a través de la violencia no puede ser bueno. Las mujeres no nos tenemos que quedar calladas cuando nos violenta. Lo tenemos que decir, lo tenemos que denunciar, tenemos que poner nuestra queja ante las autoridades competentes como el Instituto Nacional Electoral, que es quien recibe estas violencias de las cuales pueden ser sujetas las mujeres. No más silencio, no aguantar. Por favor, la violencia nunca se aguanta, y menos cuando es en contra de las mujeres, tampoco en contra de los varones.
0: Jacqueline, a veces ha sido difícil eh, reconocer qué es violencia, porque se ha sufrido durante tantos años que a veces no se reconoce, a veces eh, se dice, bueno, no está tan mal, bueno, no es, no es tan fuerte, bueno, no fue tan, tan duro, ¿no?
1: Claro, efectivamente, la, la violencia se ha naturalizado. La violencia en todos sentidos, no solamente la violencia política. Hace un momento tú dabas esta nota de esta mujer ases uh -huh. asesinada en Guanajuato y cómo nos acostumbramos ya a ver estos videos. Yo la verdad es que yo decía, bueno, no hay que pasar ese video en redes. Sí. Es fuertísimo, uh -huh. no tenemos por qué ver una mujer así asesinada. Nos acostumbramos, se naturaliza, pero no porque esté naturalizada y no nos demos cuenta del daño que hace a la integridad de las personas, significa que está bien y que la debemos de seguir manteniendo. Ojalá podamos tener procesos electorales políticos no violentos. Eso no significa no enojarse, eso no, no significa no discutir, eso no significa contraponer puntos de vista. Claro que eso es válido, pero no hacerlo a través del menoscabo de la dignidad de las personas e incluso de la vida de las
0: personas. Eh, Jacqueline, ¿se debe sancionar la violencia cuando ésta se detecta?
1: Indiscutiblemente, no hay de otra. Y además no se puede eh, argumentar que, eh, si, que me violentan por ser violento. Me explico. Es decir, cuando una persona es violenta, pues debe ser sancionada y no enojarse porque la sancionan por ser violenta violenta, esto es esto es absurdo, vale En contra de cualquier sentido de razonamiento lógico. Si tú cometes una conducta violenta, tienes que atenerte a las consecuencias y asumir esas sanciones y no justificarla, naturalizándola o minimizándola o incluso invisibilizándola pensando que así es la política o que así es la vida y que importa que haya violencia intrafamiliar, que importa que haya bullying en las escuelas de los niños, así siempre ha sido, que se aguanten o como dijeron hace poco, no hay que aguantarnos. No, la violencia no se tiene por qué aguantar, nunca hay que denunciarla, hay que decirla, hay que sancionarla, hay que eliminarla.
0: Yaquelin Loas, como siempre, un gusto poder platicar contigo, muchas gracias. Igualmente, Lupita. Un abrazo. Hasta Igual, luego. Igual. Hasta luego. Jacqueline no es defensora de derechos humanos.